0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Auch heute bin ich nicht in der Redaktion, sondern zum zweiten Mal in dem schönen kleinen Tonstudio der Staatsoper, weil sich das äh, terminlich einfach besser ausgeht, das Thema und die Person, um die es heute geht, hat aber auch natürlich wahnsinnig viel mit der Staatsoper hier zu tun. Hier hat ein Teil der Karriere gespielt. Oper ist ähm, in ihrem Leben extrem wichtig gewesen und äh, ich bin großartig äh, froh und erleichtert und glücklich, dass das geklappt hat mit dem Termin. Mein Gast heute ist nämlich Anja Silja. Anja Silja ist, wenn man von Sopranistin äh, aus den letzten Jahrzehnten spricht, die wirklich äh, Meilensteine zuhauf geleistet haben, dann ist Frau Silja da ganz vorne mit dabei. Erstmal schönen guten Tag, Frau Silja. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
0: Vielen Dank Ihnen. Dankeschön.
1: Wir sehen uns alle paar Jahre und Sie sehen immer gleich toll aus. Ich weiß Ach, nicht, wie das wie Sie hört das man doch
0: sehr gerne. So muss es sein. Das ist der <lacht> Emilia-Marty-Effekt. Ah,
1: okay. Ich habe ähm, für den Einstieg mir mal, wie ich das gerne mache, zwei Fragen zurechtgelegt. Sie haben die Wahl zwischen einer leichten und einer schweren.
0: Oh, das kann ich nicht beurteilen. Leicht klingt ein bisschen banaler und schwer. Kann ich nicht beurteilen, wie schwer.
1: Okay, dann nehmen wir mal erst die leichte. Vielleicht ist sie auch gar nicht mehr so leicht. Wissen Sie eigentlich noch, was Sie mit Ihrer ersten Gage gemacht haben und was war das und wo, wo, wie viel war Das kann war ich es?
0: Ihnen ganz genau sagen. Ich habe meine Großeltern damit unterhalten, denn die, mein Großvater war mein einziger Lehrer und hatte folglich auch keinen Beruf dadurch mehr, außer die Ausbildung von Anja Silja, die dann noch nicht Anja Silja war. Und das habe ich äh, jahrelang äh, eben den Auf das Wohnen und so weiter bezahlt. Also das war von meinen Gagen.
1: Mhm. Jetzt müssen wir mal dazu fügen: ähm, wer es nicht weiß, Sie sind jetzt... Auf dem Papier 79, äh, in Leibhaftig sind sie, finde ich, irgendwo bei 42.
0: Ah, nein, das aber, nicht als 60 ähm, würde mir reichen.
1: Aber nichtsdestotrotz, ähm, diese Karriere ist ja extrem ungewöhnlich gelaufen, ähm, was war denn das erste, also wenn dann mal irgendwann es vorbei gewesen war mit dem, ich muss meine Gage abgeben, haben Sie sich von dem ersten selbstverdienten und auch selbst auszugebenden Geld einen Wunsch erfüllt oder was ist damals passiert?
0: Also das mit dem Wunsch erfüllen, das kam eigentlich erst so mit 1920, wo man dann Auto fahren konnte. Und ich war wirklich ein großer Autofreak und hatte eigentlich alle schnellen Autos inzwischen zwischen 60, 61, man durfte ja erst mit 21 Führerschein machen, mhm. zwischen 61 und 67 hatte ich den Jaguar E und den Corvette und den Mercedes von 59. Also ein schickes Auto nach dem anderen, ein schnelles Auto nach dem anderen und noch ein paar Thunderbird und was weiß ich was, ein paar. ja Also das war vollkommen schwachsinnig. Jedes Jahr, auf jedes zweite Jahr zumindest, kam ich mit einem neuen Auto und haben die immer in Reut schon gesagt, jetzt kommt die Verrückte wieder mit irgendeinem neuen Auto.
1: Und Sie sind im Tiefflug dann nach Bayreuth?
0: Ich bin sozusagen im Tiefflug, vor allem in die Siegfried-Wagner-Allee bin ich im Tiefflug hm. geflogen.
1: Yes, das. Ähm, ich würde aber gerne noch mal ein bisschen weiter zurückgehen, nämlich ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden, was finde ich exemplarisch ist. Sie haben mal, das war ein Anno 1966 im Spiegel, gesagt, ich singe ja auch nur, um spielen zu können. Das finde ich interessant und bezeichnend, weil wenn jemand für das Etikett Schauspielen könnende Sängerin in Frage kommt, dann finde ich, sind Sie da ganz, ganz vorn auf dieser Liste zu finden. Also
0: ja, ja, das Wort Spielen müssen wir durch Darstellen vielleicht ersetzen. Also die Darstellung und die Interpretation der Musik und der Phrasierung und auch des Textes, der ja nicht umsonst sehr oft äh, aus der und von den Klassikern geschrieben wurde, äh, also nicht von irgendwelchen Textern. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Also das Wort ist für mich mindestens genauso wichtig wie der Ton. Und es verändert den Ton, das finde ich daran so wichtig. Also die, die, die Sprache, die, die Tragik vieler Phrasen beinhaltet auch einen nicht nur schönen Klang. Also kein Belcanto-Ton und ewige Pianos und ewige fermaten und so, weiter die stehen auch in keinem Klavierauszug, ja. diese fermaten Also das interessiert mich nach wie vor.
1: Aber die Rollen, für die Sie bekannt waren, mit denen Sie berühmt wurden, das waren ja jetzt auch nicht nur sonnige Gemüter, sondern da waren ja auch Rollen dabei, Partien von Frauen, die, bei denen es schon drunter und drüber ging. Also da ist mit nur schön singen auch nicht... Nein, da, nein, das ist zwei. es
0: eben nicht. Aber das wurde natürlich eine Zeit lang wollten die Leute einfach immer alles das so schön hören, wie das eben so im in der italienischen Manie ist. Und das sollte alles schön sein. Und das habe ich natürlich etwas durchbrochen. Also vor allen Dingen bei Rollen wie Elsa und das also Elsa zum Beispiel ist ein ein Beispiel weil Elsa wird immer als schön und wunderbar und lyrisch und edel und so und das ist die auch nicht genau wie Desdemona hm. ist eine Kratzbürste hm. und das ist das kann man natürlich nicht nur im schönen Klang machen
1: also Stimmfach Kratzbürste.
0: Ja, so in etwa. Also man, wie gesagt, die Charaktere dieser Figuren, also das finde ich ganz wichtig, dass die, also auch bei Shakespeare ist das nicht das unschuldige Mädchen. Das, das ist das Interessante an dieser Rolle.
1: Ja, kamen denn eigentlich nicht mal auch Schauspielregisseure bei Ihnen vorbei und haben gesagt, Schauspiel wäre es jetzt eigentlich für dich auch, weil letztlich Schauspielen ist für sie ja spielen ohne singen, also im Zweifelsfall einfacher.
0: Ja, ja, einfacher ist gut. Das ist eine ganz andere Technik. Mhm. Also, das Sprechen ist ganz, naja, also, große Regisseure sind da schon gekommen, unter anderem Kochner. Der wollte unbedingt mit mir, ähm, ein Schauspiel machen. Aber mhm. wie gesagt, das ist eine andere Technik, eine Sprachführung, äh, die man, wenn man dann immer noch singt und auf dem Höhepunkt in dieser Jahre, in diesen Jahren war, 60er, 70er, dann äh, will man das dann eigentlich nicht. Es wäre natürlich interessant gewesen, gerade mit solchen
1: ja, das Erstaunliche an Ihrer Karriere ist ja, Sie haben ja eigentlich am Anfang alles anders gemacht, als man es sollte. Und trotzdem sind Sie nie auf die Nase gefallen. Ähm, haben also.
0: Wie meinen Sie alles andere, als man sollte? Na ja, also ja Am man, Anfang habe ich doch ganz brav die Kollaturen am, gesungen, ja, wie Sie es gehört.
1: Dann aber dann kam dieser Wechsel von gerade eben noch Königin der Nacht mhm, und dann das Bayreuth. Das drauf,
0: die Senta ja. Und Center. Das war ungewöhnlich. Ja, kann man das so sagen. Das war auch für Wieland ungewöhnlich, das war auch für mich ungewöhnlich, beziehungsweise für mich war es nicht ungewöhnlich. Ich fand, da ich ja mit Wagner groß geworden bin, mein Großvater war ein großer wagner -Jane, war das für mich selbstverständlich, dass ich das in Bayreuth singen muss.
1: Das haben Sie neulich bei einem Abend hier in der Staatsoper ja gesagt, also wo sonst soll man mit, Bayreuth, ja. mit, mit Wagner debütieren als Wagner als, als in Bayreuth, in Bayreuth. fand das, ich damals. Das ist eine entspannte Einstellung.
0: Ja, so. da war ich 19, als ich engagiert wurde, wurde drüber 20. Also da war ich noch die ganz unbefangen und fand das den
1: Platz. Unbefangen, das ist eigentlich das, das Wort, was da ganz gut passt, weil letztlich, ich habe mich gefragt, ist das eigentlich, hatten Sie unglaubliches Glück, waren Sie auf eine gewisse Art und Weise unglaublich blauäugig äh, oder womöglich sogar ein bisschen äh, also, dumm ist jetzt, ist jetzt das falsche Wort, aber man muss schon sehr von sich überzeugt sein, dass man solche Kehrtwänden hinlegt, ohne aus der Kurve zu nein, fallen. Nein, nein, das
0: ist genau das schön und das ist genau das Gegenteil. Ich war überhaupt nicht von mir überzeugt, hm. sondern die anderen waren von mir überzeugt. Mein Großvater hat gesagt, das ist das künftige Fach, was du singen solltest und so, dass alle anderen haben daran gezweifelt. Dann kam Wieland und hat gesagt, du kannst das. Also das ist genau das, was, was ich mir und was Richard Wagner sich unter diesen Figuren vorgestellt hat. Die sind alle eben um die 16, 17 verträumt, äh, mystisch irgendwie angehaucht. Also wenn die sagen, du kannst das, dann kann ich das auch. Aber ich von mir aus hätte ich dann natürlich diesen Sprung nie gewagt.
1: Ja, Das Dumme ist ja, die, die Rolle soll eigentlich so sein wie ein Teenager. Die Stimmanforderungen sind aber so, dass man dafür äh, eine Konstitution haben müsste wie eine bulgarische Kugelstoßerin. Und das finde ich schon erstaunlich, dass Sie in dieser frühen Phase Ihrer Karriere das was also buchstäblich überlebt haben.
0: Ja, also die Kraft und die Energie hatte ich, eigentlich hatte ich immer. Und äh ja, und das andere ist tatsächlich so. Das sind diese Idealvorstellungen von diesen Rollen. Also wie gesagt, ich bin ein Kind und weiß nicht, was ich singe. Das war natürlich genau der ideale Satz, sowohl für Richard Wagner wie auch für Wieland Wagner. Und deshalb hat er gesagt, du brauchst gar nichts zu ändern. So wie du bist, gehst du genau richtig. So muss es bleiben. Daraus entwickelte sich dann natürlich über die Jahre, wie jeder weiß, ja, du noch doch ganz andere Rollen und eine ganz andere Persönlichkeit. Aber so hat das angefangen. Und das fand ich ent absolut entsprechend meiner Natur.
1: Sind das dann auch die Gene, die, die Formen, die Qualität der, des Stimmapparats, die Sie da vor Katastrophen bewahrt haben?
0: Nein, ich hatte, nie eine, ich hatte nie ein Problem. Also auch nicht in den berühmten 30er Jahren, wo also viele immer mit irgendwelchen Krisen, wie man immer mal wieder liest, also das hatte ich nicht. Aber ich glaube, ich hatte auch wirklich die fundierteste Gesangsausbildung, die man sich denken kann, vom sechsten Lebensjahr bis zum 21., 22., dann starb mein Großvater eigentlich ununterbrochen, immer wieder, jeden Tag, mehr oder weniger. Die Gesangsübung. Also so lange hat, glaube ich, hintereinander weg keiner eine Ausbildung mhm. gehabt.
1: Heißt das denn, dass Sänger, die heute anfangen und in den ersten Karriererunden unterwegs sind und dann kommt die große Angst, wenn dann die großen Rollen winken und die Agenten sagen, ach, das haut schon irgendwie hin, das machen wir jetzt mal demnächst. Ähm, heißt das, dass diese Sänger einfach zu schlecht ausgebildet wurden, um diese Karrieresprünge ohne bleibende Schäden machen zu können?
0: Naja, Sie dürfen sich natürlich nicht auf der, Sie dürfen nicht einem Agenten vertrauen. Also das geht natürlich nicht, denn der will Sie ja verkaufen für eine gewisse ja. Rolle und damit kriegt er auch ein besseres Geld, je, je größer diese Rolle ist, vor allen Dingen im Wagnerfach, aber auch die großen Italiener logischerweise. Aber natürlich muss man ein Vertrauen haben in den Leuten, die um einen sind. Und das war mein Großvater, das war Wieland Wagner und das war Christoph von Dochnani, die natürlich ganz genau, ich kann André Clutons leider nicht nennen, Dies war mhm. die Zeit einfach zu kurz, dass er da irgendwelche beratenden Sachen sagen konnte. Also das hat, aber diese drei Menschen haben wirklich einen großen Einfluss, äh, auch intellektuell mit den Rollen umzugehen, äh, auf, auf mich mhm. gehabt.
1: Also Sie hatten am Anfang keinen Agenten, sondern Ihren Großvater und später brauchten Sie keinen Agenten mehr? Natürlich
0: oder? hat man Agenten, aber ich würde niemals das tun, was ein Agent <lacht> mir also empfiehlt ja. zu singen. Also das auf keinen Fall.
1: Ja, Gute Arbeitsgrundlage, da freut sich jeder Agent wenn der Künstler sagt, nee, mache ich nicht.
0: Nee, das meine ich nicht. Aber die meisten Agenten verkaufen einem ja mit diesen Rollen, in denen man eh schon bekannt ist und sie eigentlich nicht braucht. Aber wie gesagt, sie, sie sind da und viele sind ja auch sehr effektiv. Also so ist das nicht und waren es vor allen Dingen. Früher.
1: Ja. was ich auch erstaunlich fand, war, dass Sie gesagt haben, und ich nehme das Ihnen auch ab nach wie vor, dass Sie völlig unehrgeizig waren das haben Sie, glaube ich, sogar mir mal gesagt vor ein paar Jahren und ähm, dass Sie sich auch in dieser Art und Weise ja mehrmals neu erfunden haben. Also es gab den den Kinderstar und die, die Zeit danach mit den fröhlichen, unbeschwerten Koloraturpartien und den den teilrollen und dann kam dieser Schwenk ins Wagnerfach. Und dann kam später nochmal dieser Schwenk äh, in, wie soll ich sagen, Janacek und Co. Strauß, die, die großen dramatischen
0: Ja, also Rollen. ich empfinde das gar nicht als Schwenk. Ich habe einfach immer altersgerecht gesungen. Also hm. Choraturen äh, sind zeitlos. Also das kann man, solange man sie singen kann, auch noch mit äh, 60 singen, äh, wenn man es kann. Aber das ist, das fällt außen vor. Also das ist ein anderes Gebiet. Aber ansonsten sind das eben Rollen, die entweder für die Jugend, Jugendlichen gedacht sind und nicht für 40-jährige Frauen. Und dann kommen die Mütter dazu. Und dann kommen die Charakterrollen, die also im Allgemeinen viel interessanter sind, aber von vielen äh, Sopranen gefürchtet sind, weil sie dann plötzlich zu, sozusagen zum alten Eisen geworfen werden und nicht mehr zu den äh, großen Rollen äh, gefragt werden, fürchten sie. Also das ist natürlich ein Unfug. Also ich habe eigentlich mich immer dafür interessiert, dass ich altersgerecht singe und dass die Rollen mich interessieren. Ich sage ja immer wieder, ich kann die, die Elektra nicht mehr singen, wenn ich die Glytemnestra verstehe. Hm. Und da ich die Glytemnestra dann inzwischen verstanden habe und ihre Motivation, kann ich das diese Art von Rollen und auch mit der Salome, wobei die Herodias leider sehr uninteressant ist, das ist keine Entwicklung. Hm. Die ist, wie sie ist.
1: Ich habe auch die vage Ahnung, dass es vielleicht damals in dieser Zeit äh, daran lag, dass solche Karrieren möglich waren, dass sie auch umgeben waren von anderen starken, großen, selbstbewussten, tollen Sängerinnen, also Namen wie Rysanek, Nilsson, äh, Warnay, also möglich. Okay. Ja, das sind ja das sind ja alles Riesinnen, mit denen sie unterwegs waren. gegen die sie auch ankommen mussten und bestehen mussten. Und das macht einen dann wahrscheinlich auch Glaube stärker, ich habe größer, keine mutiger. Ich Minute,
0: keine Minute damit verschwendet, mich, mir das zu sagen. Es waren Kollegen, das waren äh, zum Beispiel Freunde wirklich. Also äh, einige etwas später, einige schon gleich. Martha Mödel war ja schon am sozusagen absteigenden Ast. Äh, als ich nach Bayreuth kam, da äh, hat sie ja nicht mehr diese großen Rollen gesungen, äh, Astrid noch, aber das ging dann auch zur Herodias über, mit der habe ich das oft gemacht. Birgit Nielsen war immer über allen, das stand außer Frage, aber das war, habe ich nie als irgendwelche Konkurrenz empfunden. Ich muss dazu nur immer wieder sagen, dieser berühmte Tristan wurde immer gesagt, der ist für Birgit Nielsen kreiert worden, das ist nicht richtig. Mhm. Ich war die Erste in Brüssel, für, für mich hat Wieland diese Inszenierung gemacht und wollte mich dann auch in Bayreuth damit besetzen, das hat er Gott sei Dank nicht gemacht. Das haben wir ihm alle ausgeredet. Wenn Birgit Nielsen am Haus ist, ist das eine, wäre das damals mein Todesurteil gewesen. Ja.
1: Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich überlegt, ich habe die Zahlen jetzt nicht so ganz parat, aber ich glaube, es ist richtig. Sie hatten die erste Isolde mit 21, die erste Elektra mit 23. Mhm. Brünnhilde weiß ich jetzt nicht mehr, auch in den 20ern dann. Ja,
0: ja, ja. Mhm. Ja,
1: also das sind. Mehr als gestandene Rollen, wo heutzutage Sängerinnen Jahrzehnte Anlauf nehmen und sich dann auch vielleicht noch nicht trauen und sie sind mitten rein und haben gesagt, ich sing das.
0: Ja, wie gesagt, Wieland hat mir das er hat gesagt, das machst du und das kannst du und das habe ich dann auch gekonnt. Also Was soll ich dazu sagen? Ich, ja. ich habe sie mir nicht ausgesucht, diese Rollen. Das war ja wirklich niemals mehr in den Sinn gekommen. Ich hätte natürlich nie erwartet, dass ich das so früh jemals singen konnte, obwohl ich das gerne wollte. Ich wollte ja weg von der Koloratur, die mich nie interessiert hat. Aber das, darauf wäre ich nie gekommen. Also das ist nicht mein meine, meine Idee gewesen, diese ja. Riesenrollen zu singen. Aber ich habe sie überstanden. Ich habe sie nicht nur überstanden, sondern ich habe sie wirklich äh, sehr gut äh,
1: gemeistert, gemeistert. gezähmt, geradezu. Und dann die erstaunlichste Zahl, 400 mal die Salome. Wahnsinn.
0: Ja, das ist wirklich, Es äh, <lacht> war äh, ja, ich habe eigentlich eine Zeit lang wirklich, auch weil ich die ganzen Wielandschen äh, Wagner-Sachen nicht mehr singen wollte. Ich habe nach Wielands Tod ja nur noch erfüllt, was, was ich vertraglich mit ihm noch, mhm. was noch mit ihm abgeschlossen war. Aber ich habe Wagner nie mehr gesungen. Also während Salome, das habe ich immer wieder in seinem Kostüm weltweit in allen möglichen sehr fremdartigen Inszenierung, aber immer in seinem Kostüm und seinem Tanz äh, dann zelebriert.
1: Ja, ich habe ein Foto äh, gesehen im Archivmaterial von Ihnen als Salome mit der Schüssel, mit dem Kopf. Und ich habe gedacht, Wahnsinn, die, die, die Frau sieht aus wie ein Bond-Girl. Also äh, kam sie sich damals eigentlich auch wie eine, wie soll ich sagen, eine frühe Feministin vor, die da in einem Rollenbild unterwegs war, was damals noch für, also deutlich mehr als Stirnrunzeln sorgte bei manchen.
0: Das war sicher so mit dem Minirock und so weiter. Aber ich kann nicht sagen, dass ich mich als Feministin gefühlt habe. Ich glaube, ich bin als solche geboren und mhm. wird so auf, auf, äh, bin so erzogen worden von meinem Großvater, dass ich eben alles konnte Ala Pippi Langstrumpf. Die konnte alles, machte alles und durfte alles. In dem Sinne, also ich durfte natürlich nicht alles, aber ich hatte das Gefühl, ich darf alles und hatte eine große Freiheit. Also wenn man das als Feministin bezeichnet, dann war das so. Aber ich würde sagen, das bin ich nicht. Im Gegenteil. Ich finde, dass diese Rollenvertauschung heute, also man muss die Männer ja heute wirklich bedauern, was da sich alles so tut. Also Feministin ist ein Wort, was ich nicht gerne höre.
1: Aber Sie haben mit der Art und Weise, wie Sie in die Rollen reingegangen sind, wie Sie präsent waren auf der Bühne, schon gezeigt, dass es anders geht, als äh, die klassische große dramatische Sopranistin auf die Bühne zu stellen, die aussieht, als ob sie gerade einen Baum ausgerissen hat. Und die äh
0: naja, der, da kann ich immer nur zu meinem kann. Anfangssatz kommen. Es interessiert mich nicht. Ich, ich habe die, die, die Rolle, die da geschrieben wurde, versucht zu interpretieren und auch die Phrasierung und auch äh, wie zum Tristan zum Beispiel. Tristan ist eine Kammeroper. Das ist keine wahnsinnig laute Oper. Also mhm. man kann das sehr kammermusikalisch singen, natürlich mit Wenn man einer... So
1: dirigiert bekommt.
0: Ja, nur das ist Voraussetzung. Ja. Aber man, wenn man eine durchschlagende Stimme hat, also von vom von der Resonanz und so weiter, dann kann man auch in in Piano gehen und man füllt die Häuser. Das ist nicht der Punkt. Aber man darf es, es, es man muss es nicht schreien. Also das ist wirklich nicht ja. nötig.
1: Gab es denn eigentlich eine Rolle, bei der es Ihnen besonders schwer fiel, sich von ihr zu verabschieden, oder war das immer so ein Abhaken? Habe ich erledigt, fertig?
0: Also ich habe ein sehr großes Repertoire. Also ich habe mit Freuden die Koloratursachen gelassen. Ja, es sei den denn, die Olympia in Hoffmanns Erzählung, weil ich dann alle Damen gesungen habe, da hat das Spaß gemacht. Das mhm. war wirklich eine Herausforderung, dann auch noch nach all den Wagnern noch diese Olympia zu singen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Sonst ist eigentlich von allen Rollen, die ich jemals gesungen habe, ist die Tannhäuser Elisabeth mir sehr am Herzen und natürlich Makropoulos. Also das ist etwas, was ich gerne noch immer weiter gesungen hätte, wenn äh, wenn das möglich ist. Aber irgendwann ist das dann auch mal vorbei.
1: Hm. Gibt's eine Lieblingsbühne, bei der es besonders schwer fiel, sich von ihr zu verabschieden?
0: Nee, eigentlich nicht. Also alle da, wo wirklich gute Leute sind und auch die die Leitung gut ist, die ganzen Büros sympathisch sind, das spielt auch eine Rolle. Die Sänger trifft man ja immer mal wieder. Also das ist schön. Manchmal trifft man sie allerdings auch nie wieder, was ich sehr bedauere. Aber im Großen und Ganzen, wenn das Haus so erhalten ist, wie man es noch kennt, ist das natürlich immer traurig und versuche dann immer mal hin und wieder mal vorbeizukommen. Zu gehen und mhm. sehen, ob die noch da sind. Aber mhm. das, ist, das heißt nicht, dass ich nur besonders an dem Haus hänge. Also, Wiener Staatsoper ist ein Haus, an ich mich sehr vertraut fühle und. Äh in Deutschland weniger, weil da ich, war ich nicht so oft. Also die größten, größeren äh, Sachen, wo ich lange war, Covent Garden oder Wien und so, äh, die sind mir dann schon ein bisschen mehr am Herzen ge hm. gelegen, weil da war ich bewusster äh, an diesen alten
1: Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen diese Situation, dass man irgendwo ist und dann wird man erkannt und dann sagt jemand, Mensch, sind Sie nicht Frau Silja? Ich glaube, das fehlt Ihnen nur bedingt, oder?
0: Das fehlt mir überhaupt nicht. Nein, das fehlt mir gar nicht. Auch der Beruf fehlt mir nicht. Nein, das fehlt mir ja. überhaupt nicht. Also da bin ich, nein, ich habe eigentlich, wie gesagt, man darf sich nicht wichtig nehmen. Das ist eine Voraussetzung für diesen Beruf. Also die große Diva zu spielen oder sagen, jetzt komm ich und was weiß ich was und jeder muss mich jetzt hier kennen. Das ist eine Illusion. Das ist, hört dann ganz plötzlich irgendwann auf. Kein Mensch erkennt einen mehr. Aber so die Leute von früher, wenn jetzt Mädchen mit der anderen Frisur erkennen, sie mich jetzt auch nicht. Aber das ist auch ganz unwichtig.
1: Wie kommt Ihnen denn das heutige Opern, also es ist ja ein Geschäft, das heutige Operngeschäft vor, wo alle wie wild auf das Rampenlicht losrennen, habe ich das Gefühl, wo man gar nicht schnell genug in großen Partien an großen Häusern sein kann und um Himmels Willen jetzt kein Fundament aufbaut, sondern naja, da sind
0: wir wieder bei den Agenten. Ja. oder den Intendanten, also das ist natürlich äh, sehr gefährlich, also für viele Sänger und äh, ich, äh, weil, aber weil sie Rennen sagen, ich finde gar nicht mal so sehr die Rollen, sondern einfach das Gesamtrennen auf der Bühne hat ja wirklich ein Ausmaß angenommen, dass man eigentlich auch gar nicht mehr äh, zur Ruhe kommt oder eine Figur entwickeln kann, weil man ununterbrochen in Action ist oder das um einen rum ist ununterbrochen in Action, also das finde ich wirklich sehr fragwürdig.
1: Gehen Sie, wenn Sie das Ganze, was zu diesem Beruf gehörte und gehört, wenn Sie das jetzt nicht wirklich vermissen, dann fehlt Ihnen auch nicht, wenn Sie alle paar wochen alle paar monate in eine opernvorstellung gehen oder
0: ich gehe schon seit jahren in keine opernvorstellung mehr ich allenfalls mal in konzerte ich gehe in proben manchmal wenn ich an bestimmten häusern bin wo ich sehe da singt jemand den ich kenne und den würde ich gerne mal hören das sind die machen ja dann auch oft neue rollen und das interessiert einen dann dann gehe ich und da frage ich ob ich in die proben darf und hm. so das mache ich gerne aber in aufführung gehe ich schon seit Jahren nicht mehr. Weil
1: Phantomschmerz oder haben Sie genug nee, gesehen? Nein, ich habe
0: hab das alles, Ich nein, ich brauche das nicht. Also für mich war das auch, wie gesagt, wie Sie es am Anfang sagten, äh, es ist einfach, dass das die Darstellung ist das Entscheidende. Die Musik gehört dann natürlich dazu, aber die kann ich mir auch zu Hause spielen, wenn ich diese Musik unbedingt hm. nochmal hören will. Dazu muss ich nicht diese doch wirklich oft sehr merkwürdigen Aufführungen sehen.
1: Hm. Ich bin ja jetzt nicht in dieser Situation nie gewesen, aber ich stelle mir vor, wenn man als junge Frau auf einer Bühne steht wie Wien, wie New York, wie Salzburg, wie Bayreuth, wie München, Berlin, Hamburg, ähm, dann kommt einem doch, kommen einem doch die Glückshormone beim ersten Abend aus den Ohren raus und man möchte ums Verrecken nicht von dieser Bühne wieder runter. Oder war das auch relativ einfach Nein, für das sie ist und den Job? Äh
0: es ist ein erlernter Beruf und das, so empfinde ich das und es ist also ich kenne ich verstehe immer nicht die Leute sagen ach sie haben was mit musik zu tun ja. das beflügelt einen doch wenn man dann die musik hört und das gibt einem das herz also darf kann ich überhaupt nicht mitreden also musik ist für mich eine handwerk ein Handwerk und das muss man können und dann muss man da die Interpretation damit wie gesagt immer wieder kann ich mich wiederholen ja. aber ich kann nicht schwelgen in der Musik also das ist nicht mein Ding und das finde ich auch auf der Opernbühne nicht wichtig da gibt es auch von Schauspielern ganz früher ganz berühmten Schauspielern die dann nach außen hin nach nach außen weinten und schluchzten auf der Bühne und, äh, und die, um die Darstellung und so, machten aber hinten ihre Scherze mit wirklich ziemlich obszönen Ange Sachen. Das kann man hier gar nicht wiederholen. Mhm. Äh, die haben ganz was anderes gemacht, aber nach außen hin haben sie dann die große Emotionskiste rausgefahren. Also das ist nun wirklich alles nicht mein Ding, sondern eben ich bleibe strikt bei dem, was, was ich mir unter dieser Rolle vorstelle und das oder was der Regisseur dich darunter vorstellt, zum Beispiel Robert Wilson hat ja nun eine ganz andere Angang für bei Inszenierung, ist ja sehr choreografisch gelöst und äh, sehr nicht maschinell kann man es nicht sagen, aber sehr choreografiert. Also das äh, ist, hat auch wieder eine Faszination, weil man diese Bewegung, der, diese ganze äh, Phrasierung in Bewegung setzen muss, in schlichten, einfachen, plötzlichen Bewegung das hat auch eine große Faszination für mich gehabt.
1: Sie haben ja äh, einen Teil Ihrer Karriere in einer Zeit verbracht, in der viele der Dirigenten, wie soll ich sagen, es vielleicht nicht ständig gewohnt waren, dass ihnen jemand äh, auch mal Paroli bietet und erklärt, das mache ich, das mache ich nicht. Und wenn du dich auf den Boden wirfst und die Luft anhältst, ich mache es trotzdem nicht, weil ich sehe es nicht. Ähm, war das so, dass Sie da diese dicken Bretter gebohrt haben? Oder waren vielleicht diese großen Dirigenten, die das Maestro auch mit einem ganz großen M geschrieben haben, waren die vielleicht sogar froh, dass jemand wie Sie äh, Ihnen auf Augenhöhe, wenn nicht sogar oberhalb von Augenhöhe, widersprochen und erklärt hat, wo der Hammer hängt?
0: Nein, das, ich habe mich immer dem gefügt, was ein wirklich großer Dirigent zu sagen hatte, also Alla Klemperer. Zum Beispiel, also, also.
1: Sind ja nicht alle wirklich groß gewesen, vielleicht in Ihren Augen.
0: Was? Naja, doch, das waren wirklich große Persönlichkeiten. Mhm. Ich kann das gar nicht so beurteilen. Ich bin ja kein, in dem Sinne keine Musikerin, sondern ich bin Sängerin. Ach. Das ist ein Unterschied. Also der Musiker geht da vielleicht etwas anders mit um. Aber wie dem auch sei, äh, das war immer eine Gemeinschaft. Und dann äh, hat, äh, haben diese Dirigenten, diese großen Dirigenten, die ich äh, kennengelernt habe, mit denen ich gearbeitet habe, gab es überhaupt keine Diskussion. Dann hat er gesagt, also das ist jetzt... Äh, das das müsste eigentlich so und so, dann sage ich, dann versuche ich so, vielleicht ist es gut. Und dann, wenn ich sage, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unbequem, kann man nicht dann machen, wir es ein bisschen anders. Aber im Grunde gibt es, für mich gab es nie diesen Dirigenten, der darauf bestanden hat, dass es so ist und nicht anders. Das haben einige Regisseure gemacht, die aber nicht zu diesen großen Dirigenten gehören, die dann so ihr festes Konzept durchziehen wollten. Und da habe ich dann hin und wieder wirklich gesagt, das mache ich nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht. Hm. Und äh, dann äh, haben dann immer doch dann auch die Kurve gekratzt, dann doch das zu machen oder sie äh, zu überzeugen, dass sie das vielleicht jetzt doch ändern. Da, da habe ich äh, große Erfolge erzielt.
1: Hm. Also immer nur Ja und Amen sagen ist schlecht für die Karriere im Zweifelsfall.
0: Ja, das ist sowieso immer schlecht. Also ja. man muss sich, man muss schon sagen, also das hatte ich mir jetzt so gedacht und so, aber es hat keinen Zweck, also sich da großartig dagegen zu stellen, denn diese Leute haben ja auch eine ganz feste Vorstellung und gehen auch von der Musik aus. Also insofern hatte ich da eigentlich nie ein Problem.
1: Hm. Haben Sie eigentlich jemals ähm, einen Plan B gehabt? Für sich, für ihr Leben.
0: Ja, wann sollte ich das mit Sex schon? <lacht> keine, <Nein. lacht> ah, keine Ahnung,
1: irgendwann zwischendurch, also so zwischen Koloratur und Wagner irgendwann mal gedacht. Nein, ach. Nein.
0: nein, 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 das war ganz klar. Also ich meine, ich wollte Ursprung, ich wollte Polizistin werden, dann Polizistin. wollte ich Detektivin werden. <lacht> das waren so und dann wollte ich mal Innenarchitektin werden, aber das war alles so, das waren so... Ideen, wo man sagt, das wäre doch mal schön, aber das kam gar nicht in Frage. Ich war immer immer Sängerin.
1: Ja. Und wenn Sie ähm, so viel unterwegs waren, ich habe das, glaube ich, richtig in Erinnerung, was war das? 36 Rollen? 36 Ingenieur mit, mit, mit WLAN, ja. 34
0: oder 36, ja, weiß ich ja, sowas, in ja.
1: Eine Handvoll von Jahren.
0: Ja, in fünf Jahren. Das ist wahnsinnig werden. Ja. Also wirklich, eine Inszenierung reihte sich an die andere. Auch Wiederholung. also Salome haben wir ja in vielen verschiedenen Häusern gemacht, aber wieder mit anderer Besetzung musste man das natürlich wieder neu probieren und so weiter. Aber das waren wirklich, das waren hart, hart ununterbrochen. Und das also von wegen zu Hause sein oder so. Ich kann da hatte ich ja nur Gott sei Dank noch keine Kinder. Aber ich war manchmal wirklich nur zehn Tage im Jahr zu Hause.
1: Ja, und ist das nicht so, dass sie so gewesen, dass sie dann nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr wussten, in welcher Zeitzone bin ich, in welcher Stadt bin ich, was ist die nächste Rolle? Also das ist ja. Äh Solange ja, Wieland Stress. in
0: meiner Nähe war, kamen diese Gedanken nicht auf. Später war das dann natürlich, äh, warum mache ich das jetzt überhaupt? Warum ja. bin ich jetzt schon wieder hier? Muss ich wieder die Lokale suchen? Muss ich wieder einkaufen? Ja. und Kenne keinen Menschen hier, manchmal auch die Sprache nicht. Also was mache ich denn jetzt? Also diese Gedanken hat, glaube ich, jeder. Und äh, sagen, die, das ist doch Quatsch, warum mach, bin ich nicht lieber zu Hause? Aber eben nach drei, vier Tagen oder einer Woche hat man sich dann schon wieder in sein Schicksal ergeben, dann sind doch die Kollegen wieder da, die man dann wieder kennt oder noch kennt, dann ist das schon wieder anders, mhm. ja.
1: Gab es denn sowas wie regelmäßige Treffen von diesen großen Sängerinnen, wo man dann entweder sich über die Tenöre lustig gemacht hat oder gesagt hat, wo man als nächstes hinfährt und wo man sich wieder sieht?
0: Nee, oder? leider nicht ganz selten. Also in der Bereuter Zeit war das noch. Also Windgassen war ein wirklicher Anführer dafür. Man traf sich immer im selben Restaurant mittags oder auch abends. Dann machte er immer die berühmte Steinpilzkur, also ein Steinhäger und ein Bierpilz. Oha. Und äh, das haben wir dann äh, da immer dann begleitet. Nicht, dass ich das auch gemacht habe, aber viele Kollegen. Und dann kamen sie alle so zusammen. Und wenn wir dann gastierten, hatte das dasselbe Procedure. Es waren ja oft dieselben Sänger. Eine Neidlinger noch oder warnei und äh, wir auch immer Greindl. Und also wir trafen uns oft auf den, auf den Reisen. Und dann hat man, Greindl kam nie mit. Greindl war immer für sich. Aber viele kamen dann noch mit und so und das hat dann aber ganz aufgehört. Also jeder ist so für sich leider. Es gibt ganz, ganz selten, dass man sich dann, eine, dass man eine Gruppe findet, wo man sagt, komm, wir gehen doch anschließend nochmal hm. dahin.
1: Wie ist das denn fürs Ego gewesen damals? Also so steil nach oben zu gehen im Karrierenverlauf, kommt da dann das eigene Selbstbewusstsein noch mit? Oder war das kein Problem für Sie?
0: Nee, das war auch kein Problem für mich. Also ich bin damit ja groß gewachsen, groß geworden. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, ich bin jetzt ein Star oder ich bin jetzt was weiß ich was. Es Ich, ich war... Ich war. Das kann man einfach sagen. Ich war einer von den vielen um mich rum und eben, wie gesagt, immer diese Wieland-Sänger, die dann ja auch mehr nach Wielands Tod noch lange erhalten blieben als Freunde. Sogar Birgit Nielsen, die ja dann auch nicht mehr so lange noch gesungen, hat, also immer noch zehn Jahre, aber dann, dann auch nicht mehr, und dann traf man sich hin und wieder auf der Straße in Wien oder so, was machst du hier, und, und so weiter, ja. oder Christa Ludwig, oder, also das war ganz nett, aber es sind immer einer von, von allen. Mhm. Also, dass man jetzt nun sagt, ich bin ich, das, das hat mir, hat mir nie gelegen.
1: Was ich auch erstaunlich fand, ich nehme an, das stimmt, Sie waren immer extrem gut auch im Rollenlernen, was ja bei den Partien, die Sie gekonnt und gesungen haben auch nicht so ohne ist. Obwohl andererseits, Sie haben ja auch als kleines Kind schon, konnten Sie alle Rollen im Ring von allen Partien, von einem, komplett, ja. Sie hatten den komplett von, drauf. Also auch
0: die Partien, die man niemals singt, Hagen und, ja. und Gornemanns also oder was weiß ich. Richard
1: Wagner selbst lang gemacht und gesagt, das stimmt ja. nicht, das steht da nicht. Ja. Aber ähm, sowas wie eine Lulu in einer Woche zu lernen, die Marie im WhatsApp. Also, in 14 also in einer
0: Woche habe ich Lulu nicht gelernt. Das, also Lulu war doch immerhin so also drei, drei, drei Wochen, drei bis vier Wochen das es war schon sehr kurz für so eine Rolle, ja. aber ich habe einfach sehr schnell gelernt. Ich weiß auch nicht, warum, aber das, da hatte ich ein, vielleicht habe ich so ein bisschen ein visuelles Gedächtnis. Ich wusste immer, es steht auf der linken Seite zweite Reihe und das muss jetzt kommen und so weiter. Also das äh, habe ich immer irgendwie gewusst. Das äh, hilft sicher, dieses, äh, dieses Gedächtnis in der Richtung, aber äh, es gibt Rollen. Also die meisten Rollen habe ich so gelernt und die Wagner konnte ich alle schon, wie sie schon eben <lacht> sagen. Musste man die musste ich nicht lernen. Äh, aber das, das Schwerste für mich war tatsächlich äh, Makropoulos. Das ist wirklich, das sieht so einfach aus und äh, das ist wirklich, war mit das Komplizierteste, was ich gelernt habe. Weil das alles so leicht chromatisch und leicht so daneben und dann auch noch diese tschechische Sprache. Ja. Äh, das war wirklich sehr, sehr schwer.
1: Hätte denn eigentlich ein Tscheche Sie verstanden oder war das so ein Bühnen-Tschechisch, was eigentlich nur Buchstabensuppe war?
0: Nein, 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 das war schon, also wir haben uns natürlich großartig bemüht, also ja. man hat ja dann auch Coach dafür, so ganz perfekt, bei Makropoulos ist das nicht wichtig, weil das ist eine Frau von 300 so und so vielen Jahren, die viele Länder ja. besucht hat, die kann einen Akzent haben, aber zum Beispiel Jenufa habe ich zum Beispiel mit Jerzy Belolavec gelernt ah, okay. äh, in Kleinborn und der war nun wirklich auf jedes Wort ganz genau, wer saßen Immer auf irgendeiner Bank im Park äh, mittags und er paukte mit mir diese Worte und dann die genaue Aussprache. Also, das habe ich sehr gründlich mit ihm. Zusammen studierend.
1: Also sie könnten, wenn man sie jetzt in Prag aussetzt, kämen sie über die Runden, könnten sie sich was zu essen bestellen und.
0: Nein, 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 ich weiß gar nicht. Ich meine, ich weiß, was ich singe, aber ich ja. kann diese Sprache absolut nicht. Aber es ist eine Sprache, das ist ja typisch für Janacek, dass er die den Leuten auch von vom Munde abgelesen hat. Er hat die, das geschrieben, was die Leute sprechen auf der Straße. Ja. Und ich erkenne ganz viele Worte, aber ich weiß nicht, was sie heißen. <lacht>
1: Ich mache es ja immer so, wenn ich äh, jemanden, der bislang noch nicht so viel Kontakt mit Oper hatte, was empfehlen soll, dann schicke ich sie immer in Janacek Opern, weil ich finde, nirgendwo, auch nicht in Wagner, kommt man so schnell in dieses, in diese Kunstform Oper rein wie bei Janacek und es nimmt einen immer sofort mit und... Man sitzt da wie vom Donner gerührt bei einer Jenufahrt. So Jenufa. sollte
0: es sein, wenn es gut inszeniert ist, ja. aber auch das ist heute sehr fragwürdig. Weil ich habe schon einiges gesehen oder gehört darüber, das möchte man nicht sehen. Aber es sind an sich, wie Sie richtig sagen, das ist eine so ehrliche Interpretation. Diese Rollen kann man auch verstehen, ohne die Worte zu verstehen. Das ist das Faszinierende an Jana
1: Janalczyk. Gibt es denn Musik, mit der sie so gar nicht warm werden? Also ich frage deswegen, weil ich glaube, um Barockmusik haben sie. Einen da habe eher ich null Bogen Ahnung gemacht. von.
0: Nein, das, nein, ich habe gar keinen Bogen drüber hingend. Ja. Wann hätte ich denn das auch noch machen sollen? Ach, na ja, also also Wieland hat keinen Barock gemacht und ja. bis dahin kam das sowieso nicht in Frage. Das äh, erfordert auch eine ganz andere Kultur, äh, sängerische Kultur, es ist wie Liedgesang fast und so. Das ist habe ich auch nicht gemacht. Also dazu kam ich gar nicht und danach hat sich eine Oper an die andere ge auch gereiht. Dann tatsächlich nach Wielands Tod, das äh, wirklich, damit hatte ich gar nicht so gerechnet. Aber das war so. Also da hätte ich das gar nicht gekonnt und später äh, kann man da nicht einfach einsteigen. Das ist äh, wirklich ein ganz ganz spezielles Gebiet. Das, äh, das ist schon was Faszinierendes, aber das habe ich nicht gelernt und das kann ich nicht.
1: Hm. Naja gut, aber ich glaube, da sind Sie entschuldigt. Also äh, Ja, ich bin Sie haben entschuldigt. Anderes gemacht.
0: Ja, ich habe sehr viel anderes gemacht. Ich meine, man hätte so das ein oder andere vielleicht machen können, also Popper oder was weiß ich, aber es ist mir nicht untergekommen.
1: Fertig. Hm. Haben Sie eigentlich ähm, hier, ich weiß nicht genau, seit wann Sie hier in, in der Nähe von Hamburg wohnen, diese Debatte mitverfolgt um die Elbphilharmonie, um die Akustik, um Jonas Kaufmann überhaupt. Also, wie, 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 wie sehen Sie jetzt, das Hamburg, also auf Kaufmann können wir gleich nochmal kommen, aber wie sehen Sie denn jetzt so, als jemand, der sich doch ordentlich auskennt, ähm, die Situation hier wie sie sich verändert hat durch die Elbphilharmonie. Ist die Staatsoper für Sie nicht mehr das, was sie mal war? Ist, ist Ihnen das letztlich egal? weil Also sie wie sind gesagt,
0: raus? ich war seit Jahren nicht entweder in, in diesem Opernhaus ja. noch in einem anderen Opernhaus. Aber ich habe einmal mit Nagano diese Gorillida gemacht in der Elbphilharmonie. Mhm, genau. Also ich bin dort aufgetreten und muss sagen, dieses Stück, die Gorrellieder, eignen sich, würde ich sagen, nicht für die Elbphilharmonie. Das Orchester ist wahnsinnig groß, überinstrumentiert und man hat überhaupt keinen Sitzplatz. man hat wirklich keinen Platz für die Sänger. Wir mhm. wurden irgendwo zwischen den Musikern, ich war zwischen Pauke und Trommel stationiert und man wurde, hat man versucht, da oben im zweiten Rang, in was weiß ich was, in welchem noch und links und rechts, das ging alles nicht, die Technik war auch nicht auf dem neuesten Stand, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, das war sehr, sehr schwierig, es war trotzdem eine wirklich sehr, sehr schöne Aufführung, das, das Stück ist einfach faszinierend mhm. und Nagano hat das auch versucht, so, so dezent zu machen wie möglich, aber das ist, glaube glaube ich, nicht das Geeignete. Und Liederabende, würde ich sagen, sind auch nicht geeignet, mhm. weil es eben ein Rundtheater ist oder Oval. Also das, man kann ja nicht in beide Richtungen singen. Da müssen sie ja mit Verstärkung arbeiten, sonst kommt das ja nicht ja. rüber.
1: Bei dem Kollegen Kaufmann war es ja damals so beim Lied von der Erde, dass er die alle sechs gesungen hat und vorm Orchester stand, was mhm. nicht die ideale und beste Position mhm. ist für einen Sänger. Und wenn dann das Orchester mit dem Saal auch noch nicht so vertraut ist und den eher übertönt, dann ist man sofort in der Problemzone und kommt nicht wieder raus.
0: Nein, nein, das eben. Also es gibt bestimmte Sachen, die man da nicht machen kann. Oder ich weiß nicht, was man da erfinden muss, dass das ist vielleicht irgendwie technisch anders... Also einfach da, wo man immer sonst steht als Sänger, das geht bei bestimmten Stücken ja, auch eben ihre Kollegin, einfach nicht.
1: Auch ihre Kollegin Nina Stemme ist plattgebügelt worden. Die hat da ähm, Brünnhilde den, den Schluss von der Götterdämmerung gesungen und ist untergegangen. Aber ja. wenn naja, es ist ein lautes Orchester
0: im Hintergrund. Ja. Also ich hatte natürlich die Sprechrolle in den Gorilliedern und trotz Pauke und Trommel mit Mikrofon kann man das dann einigermaßen hören. Aber selbst das war ein, ein, ein Wagnis und die Technik hat das auch nicht wirklich richtig im Griff gekriegt, dass man das dass man das trotzdem da drüber irgendwo mhm. schwebt. Also das war ein Problem. Ansonsten also gewisse also Christoph mein Christoph von Dornani, nee, der ja dort auch schon dirigiert hat, allerdings nicht so, wie es gedacht war vor 15 Jahren zur Eröffnung nee, oder wann das später. war. Äh, jedenfalls hat er gesagt, er hat überhaupt keine Probleme mit der Akustik gehabt und andere große Dirigenten, ältere, denke ich, die viel Erfahrung haben, hatten, die haben diesen Satz vielleicht auch gesagt. Also er sagte, ich habe überhaupt keine Probleme damit gehabt. Man muss äh, sich sehr gut auskennen mit äh, Hallen und dann weiß man, wie man das dann in den Griff kriegt. Aber wenn die Sänger dazu gehören und wir hatten in den Gorilliedern wirklich zwei große Stimmen, waren wirklich zum Teil nicht zu hören.
1: Ja. Haben Sie das denn auch oder mitbekommen mit Herrn Kaufmann dann? Oder Nur in Sie der Zeitung, sonst, okay.
0: sonst nicht. Aber äh, wie gesagt, das wundert mich nicht. Nein.
1: Ja. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf diese, auf diese Jahre, ähm, ist das was, wo Sie meinen, ich habe. Doch vielleicht äh, was verpasst, dadurch, dass ich so viel gearbeitet habe. Sie hatten ja auch ein bewegtes Privatleben. Sie hatten mehrere Episoden in ihrem Privatleben, wo man nicht sagen kann, es war auch neben der Bühne, äh, es war neben der Bühne langweilig für sie, sondern es war wirklich eine Menge los. Ähm. Aber ja, so viel war
0: gar nicht los, denn Wieland ist ja nun gestorben, als ich 26 war. Henri ist gestorben, als ich 27 war. Da hatte ich natürlich schon mal die ganze Tragik von ja. Verlusten von Menschen, die für mir ja sehr viel bedeuten und die mir bis heute viel bedeuten. Und das gibt mir auch die Kraft für diese, hat, hat mir die Kraft über all die Jahre gegeben für diese beiden die so an mich geglaubt haben, dass dann den Beruf weiterzuüben und mit Christoph war ich ja nun immerhin über 20 Jahre verheiratet, also da war relative Ruhe. Dann kam natürlich Cleveland, wo ich dann sozusagen Urhausfrau und First Lady in Cleveland war. Ein ganz anderes Leben. Es war schön, aber es ist dann irgendwann, sagt man sich, dann kann doch nicht alles gewesen sein. Irgendwo. Also die Kinder waren noch klein und das hat sich dann, also als die dann 12, 13, 14 waren, dann sind, sind wir ja wieder oder ich bin dann nach Deutschland wieder gegangen, damit die nicht reine Amerikaner werden. Mhm. Aber... Aber das war natürlich auch eine schöne Zeit, aber dann kam eben diese Janacek-Zeit und dann hat man nochmal so sozusagen eine sogenannte dritte Karriere im Charakterfach gemacht.
1: Aber es war dann schon in dieser Zeit in Cleveland so, dass das so ein bisschen diese Zirkuspferdnummer war, dass sie... Unruhig wurden, wenn nicht jemand Ihnen sagte, Frau Silja, in zehn Minuten sehen wir uns auf der Bühne. Nein,
0: nein, gar nicht. Ich, ich bin sehr faul. Ich fand das ganz ideal. Ich hatte ganz tolle Freunde und habe die auch immer besucht. Habe die Kinder in die Schule gefahren. In Amerika kann man ja nicht zu Fuß gehen. Da wird man ja annähernd verhaftet. Also Christoph zum Beispiel, der dann eben Schnee mit Kopfhörern dann lief, hat die Polizei angehalten und hat musste er also seinen Ausseits zeigen, wer er ist. Man kann nicht einfach zu Fuß durch die Gegend laufen. Also also die wurden dahin gefahren und dahin gefahren von mir. Das war manchmal ein bisschen mühsam, aber das war eben so und sonst fand ich das sehr schön und mit meinen Freunden, äh, war schön, also war eine schöne Zeit, aber dann kommt irg irgendwann, wenn man ja nun sein ganzes Leben gesungen hat, doch äh, dann die Frage, das kann doch nicht, muss doch irgendwas mal wieder zurück zu dem Beruf machen, das geht dann, ich habe ein bisschen schon in San Francisco gesungen, ich habe die berühmte Makropolis mit Ruth Berghaus in Frankfurt gemacht, als wir wieder dann halbjährlich in Deutschland waren und so, ein paar Sachen habe ich gemacht, aber im Großen und Ganzen war das natürlich nicht ein erfülltes Sängerleben, wenn wir mal so sagen.
1: Ja, ähm, ich möchte mal auf diese ganzen, auf dieses Thema mit den Dirigenten zurückkommen. Es gibt ja ähm, momentan auch gerade wieder die Debatte mit die Debatte um Domingo, kennen Sie. Es gab die Debatte vor ein paar Monaten oder ein bisschen länger schon hier um, um James Levine.
0: Ja, leider, ja.
1: Ähm, all das, äh, sind das alles... Einzelfälle für Sie oder hat das vielleicht auch mit der Struktur von dieser sonderbaren Branche zu tun. Also
0: ich meine, es wundert mich nicht, dass das dann irgendwann mal passierte, wenn das jetzt schon so angelaufen ist, diese MeToo-Geschichte, denn es hm. ist ja nichts Neues. Also das haben wir seit 50 Jahren gehabt. Man wurde immer mal wieder betatscht und gemacht und getan von allen Dirigenten. Die säßen heute alle im Gefängnis, alle. Hm. Also mit ganz wenigen Ausnahmen oder hätten große Strafen. Also das, das war einfach, ja, es war Gang und Gebe. Also die wurden natürlich auch sehr hofiert und die Sänger wollten natürlich natürlich engagiert werden und sind auf vieles eingegangen und also die Versuchung war auf, auf beiden Seiten immer sehr groß, also das ist nichts Neues, aber man kann ja Nein sagen, man kann sagen, was soll denn das jetzt werden ja. und viele Dirigenten haben dann gesagt, na ja dann eben nicht. Dann mhm. machen wir jetzt eben Musik. Also es kommt immer darauf an, wie man damit umgeht. Aber äh, neu ist das nicht. Also insofern hat mich das jetzt nicht besonders erschüttert. Ich habe mich nur äh, gewundert, dass es doch so lange, wenn diese MeToo ist, läuft ja schon eine Weile. Mhm. Äh, und das mit äh, Jimmy Levine ist eine Sache, die schon vor 35 Jahren bekannt war, dass das jetzt erst sozusagen zu seinem völligen, auf Aufgeben des Berufes geführt hat, ist eigentlich eine Farce, weil jeder wusste das vorher schon und das hätte man auch anders lösen können.
1: Ja, jetzt war ich vor ein paar Tagen gerade. Das ist ein großer Dirigent. Ja, aber ähm, also die Thematik ist schon heikel und da liegt die liegt schon auch einiges im Argen und... Ähm
0: ja, natürlich, sobald es mit Gewalt zu tun hat, also in meisten Fällen sind das so Angebote, wie Domingo ja da un ungeschickterweise auch in seinem Interview gesagt hat, ich hm. dachte, das war alles freiwillig, vieles ist freiwillig und dann kommt man dann plötzlich nach 20 Jahren und sagt, dann denkt man, jetzt kann man da vielleicht Geld rausschinden, also vieles war freiwillig und vieles war, konnte man als Frau verhindern oder eben wie gesagt, also aber wenn Gewalt dann bitte im Spiel ist, dann na, sieht das natürlich anders aus. Also de, das habe ich nie erlebt. Also hm. so weit ist keiner gegangen.
1: Hm. Aber das, was Sie unter, unter Annäherungsversuchen absortieren würden, das ist Ihnen dann auch schon. Damals immer wieder mal. Passiert. Uns ist
0: in allen, als das passiert. Ja. Dann haben wir, ich habe eine Kollegin gehabt, die sagte: Hast du das selber? Hast du auch jetzt auch gerade eine Hand auf deinem Knie? Und wir guckten uns nur an und sagen: Ja, haben wir. Dann ja. nehmen wir doch beide mal die Hände weg. Nein. Also, so, in dem Stil, also es war immer so. Ja. Es ist also die berühmte Besetzungskouch gab es sowohl im Film wie im Schauspiel, im immer. Und äh, wie gesagt, also ja. man nahm das, man konnte damit umgehen, man konnte es auch äh, irgendwie ins Lächerliche ziehen oder auch in, wenn jemand dabei war, denjenigen da ein bisschen vorführen, das hätte man alles gekonnt aber die Gefahr bestand, dass man dann vielleicht nicht mehr engagiert wird dass man dies und jenes, aber den Mund muss man dann haben und sagen, nach mir die Sinnflut, das ist mir jetzt egal
1: Ja, dass es das immer gab, macht es ja nicht richtig ne? ähm, Ich war vor ein paar Tagen bei dem Konzert von Domingo in der Elbphilharmonie der ist jetzt so Pi mal Daumen um die 80. Man kann das ja, ja auslegen, ist es schwer, die Geburtsurkunde, zu sagen, wie, alt er nur wie man möchte. Ist, ja. <lacht> ja. Ähm, ich fand es, es war ein seltsamer Abend, also auch ein seltsam berührender Abend, weil er ja in der ersten Hälfte Opernpartien gesungen oder Teile aus Opern gesungen hat, die er lange als Tenor mitgemacht hat und mhm. dann jetzt eben die Baritonpartien und da hat sich dann auch genau die Stückchen rausgesucht, die man als tiefer gelegter Tenor der Baritonpartien jetzt mhm. singt, mhm. ganz okay hinbekommt und in der zweiten Hälfte gab es dann leichteres, also Operetten und ein bisschen Musical und ein bisschen spanisches Zeugs und, und so, ähm ich wusste nicht, ob ich ihn nun bewundern soll dafür, dass er in dem Alter noch so singt oder ob ich ihn bedauern soll dafür, dass er in dem Alter noch so singt.
0: Ja, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, muss ich sagen. Ich habe eine sehr berühmte Sängerin, die neulich irgendwo ein Interview gegeben hat und hat gesagt, sie hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass ein so weltberühmter, toller Tenor sich zu einem zweitklassigen Bariton...
1: Frau Fassbender.
0: Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Also jetzt, ja, <lacht> ja. Äh, wie gesagt, ja. Also das ist nicht unrichtig.
1: Mhm.
0: Also ich finde das auch. Ich finde auch, dass er irgendwann mal aufhört. Das ist immer die große Furcht, was Sie ja schon angesprochen haben jetzt während unserem Gespräch. Die Furcht aufzuhören, vergessen zu werden, nicht mehr erkannt zu werden. All diese Sachen, die mir völlig wurscht sind. Es sind vielen Leuten eben nicht wurscht. Sie wollen eben auf diesem Level bleiben. Und das hat er ja nun auch lange wirklich sehr erfolgreich gemacht gemacht und das ist, muss man auch hoch anrechnen. Es ist beachtlich, was er immer noch äh, hinbringt als Sänger. Das Männer können das offensichtlich länger als Frauen. Also eine Frau in dem Alter kenne ich nicht, die dann noch singt. Also insofern äh, ist das schon eine beachtliche Leistung, aber nichtdestotrotz muss es nicht sein.
1: Hm. Aber dann ist doch das, der wichtigste, der lebenswichtigste, der essentiellste Tipp, den Sie aus Ihrer Erfahrung jungen Sängerinnen und Sängern geben würden, könnten, müssten, pass bloß auf, nimm dich nicht wichtig. Und das alles hier ist irgendwann vorbei und dann geht das Leben trotzdem weiter. Ja, man weiter.
0: muss das ernsthaft machen, was man macht und so gut, wie man das kann. Also das ist selbstverständlich. Das muss man die, die Aufgabe muss man ernst nehmen, aber nicht sich selber und seinen Ruhm. Also der ist vergänglich. Also egal, we, wer man ist. Es ist einfach. Es wird dann manche, bei manchen mit der Schallplatte noch hochgehalten, Karajan und Kallas. Und hm. das weiß ich immer, indem man dauernd noch diese Platten immer wieder verkauft. Aber die anderen großen Dirigenten und wie sie alle heißen, muss man wirklich spustabieren heutzutage oder Grümmer und Jurinatz oder was weiß ich, was viele große Sänger, von denen die Leute gar keine Ahnung mehr haben, dass es sie je gegeben hat, das ist, ist eben einfach so.
1: Mhm. Wenn jetzt, ich weiß nicht, wie alt Ihre Enkelkinder sind, in welcher Altersklasse. Ich habe ganz reden.
0: tolle, breites Spektrum. Ich Aha. habe einen 23-jährigen Enkel, eine nein, 22, eine 19-jährige, eine 11-jährige, einen 7-jährigen, eine 4-jährige, um eine 3-jährige <lacht> und einen 1-jährigen.
1: Ach, also schon, besser
0: geht's nicht. Ich habe eigentlich, Sie könnten schön die die Eltern des Kleinen sein.
1: Ich ja. habe schon aufgehört mit also also Pi mal Daumen so ein halbes Dutzend von eins ich, ne? bis sieben, ja. Sieben, ja. ja. Dann sind Sie auch ganz gut beschäftigt über den Tag.
0: Nein, wäre ich theoretisch, wenn das so wäre, wie man das so früher hatte, dass man in einem Ort wohnt, aber dem ist nicht so. Hm. Die einen wohnen in Berlin, die andere wohnen in Zürich. Nur meine jüngste Tochter wohnt hier mit ihren zwei hm. Kindern.
1: Aber wenn jetzt eines von diesen Enkelkindern ankäme und sagen würde, Oma, ich will Sängerin werden. Das dürfen Sie nicht Sängerin sagen. Werden. Großmutter
0: müssen. Großmama. Großmutter.
1: Großmama. Okay. Sie kämen an und wir sagen, Großmutter, ich möchte, Großmama.
0: Großmama. Besser. Großmutter Groß ist ein Märchen, ne?
1: Großmutter, sagen wir jetzt nicht, sondern Großmama, ich ja. würde gerne Sängerin oder Sänger werden. Was würden Sie da machen? Würden Sie sagen, Kind, bist du jetzt völlig Jack oder?
0: Ja, wenn Endlich. sie Talent hat, das habe ich schon versucht mit meinen Kindern. Es war aber gar, gar kein Erfolg damit er, erzielt. Also die hatten alle Angst, glaube ich, vor den beiden äh, Eltern, die so erfolgreich waren. Also das haben sie gesagt, das schaffen wir sowieso nicht. Christoph hatte diese Angst Gott sei Dank nicht, dass er seinem Großvater vielleicht nicht gerecht werden kann mhm. und hat das gemacht. Aber äh, ja, ich glaube, denn der Generation der Enkel wäre es möglich, also dass man, dass da einer zumindest schauspielerisch oder oder sängerisch irgendwie musikalisch in die, in, eine, in eine Richtung käme. Aber wenn man, ich weiß es nicht, also ich selber kann das natürlich nicht mehr steuern, Das muss, dann muss man schon gute Lehrer finden und auch gute Education von, hm. von vornherein.
1: Aber Sie könnten schon dann einen sanften Wink geben, ob das jetzt eine gute Idee wäre oder nicht.
0: Ja, also wenn es sie interessiert, dann natürlich, dann würde ich, also man man geht ja auch schon, man nimmt sie dann auch mal mit in die Oper und so, also meine ältere Tochter, die in Berlin wohnt mit ihrer Jüngsten, die ist jetzt vier, also die wird auch schon immer mal ins Theater mitgenommen oder in, in, in irgendwas Musikalisches, allerdings äh, wird sie mehr mit der Popmusik äh, aufgezogen, äh, also da kennt sie sich schon gut aus, aber... Das ist also das sind Talente, Also da kann man nicht. Also Christa Ludwig hatte auch ihre Mutter. Das war natürlich ein Glück. Ich hatte meinen Großvater aber im Allgemeinen muss man dann schon selber das den Wunsch haben und dann auch also als Sänger, die Instrumentalisten gehen schon öfter mal in der Familie auf. Also das muss man sehen, ob man da wirklich ein Talent sieht.
1: Ich habe mir zum Abschluss jetzt nochmal die schwere Frage aufgehoben, <lacht> aber wir sind, so schwer ist sie vielleicht auch nicht, nämlich, sie ist ganz einfach, gibt es was, was Sie bereut haben in Ihrem Leben?
0: Ja, das gibt immer vieles, was man bereut hat, dass man eben doch, äh, ja, ich weiß es nicht, zu selbstverständlich oder zu äh, sich hat treiben lassen. Ich habe eigentlich nie äh, eigene Entschlüsse gefasst. Ich habe mich immer äh, leiten lassen.
1: Da bin ich jetzt doch überrascht. Weil ja,
0: es war, es war, ich habe nie, das glaubt ja immer keiner, nee, aber ich auch nicht. es ist einfach so. Ich habe mich wirklich, erst war mein Großvater, dann kam Wieland, dann kam Christoph schon, also wie gesagt, ich muss André immer auslassen nach diesem kurzen Jahr. Und äh, wie gesagt, der hat dann gesagt, ja, du brauchst doch gar nicht mehr singen. Ich verdiene genug Geld. Du kannst du in Cleveland machen, kannst eine Boutique dort aufmachen. Also Schnapsidee. Was soll ich in Amerika? <lacht> Boutique aufmachen, also äh, vollkommener Wahnsinn, aber irgendwie habe ich mich da reingeschickt und bis bis man dann eben in diesem berühmten Moment, wo ich gesagt habe, also jetzt müsste ich ja eigentlich doch mal was und dann kam Nikolaus Lehnhoff mit der mit dem äh, Janacek Zyklus für Kleinborn und das habe ich dann natürlich gemacht und von da ab ging dann nochmal so ein richtiger dritter Frühling sozusagen ja. mit diesen Rollen. Ähm, aber das war auch wieder nur von außen. Also ich habe mich nie bemüht. Ich habe auch nie irgendwo hingegangen und sagen, haben die nicht mal und ich würde doch gerne mal das und das singen. Und so. Das habe ich nie gemacht. Also das kann man einerseits bedauern, andererseits ist es meine Natur. Also dafür das mache ich nicht.
1: Hm. Aber im Großen und Ganzen kann ich jetzt nicht erkennen, dass äh, Ihr Leben arm an Momenten gewesen. So.
0: Nein, absolut nicht, ich beklag mich gar nicht, aber das sind so Sachen, dass man vielleicht durch eigene Initiative, ich bin 29 mal umgezogen allein, das ist schon voll völlig <lacht> verrückt. Immer irgendwo, also ich das finde ich schon schade, dass ich nicht an irgendeinem Ort dann wirklich, dann hat man auch, das ist das ist im Alter etwas, was einem wirklich fehlt, den Kontakt zu einem intakten Freundeskreis. Hm. Die sind da weltweit verstreut, da habe ich gar nichts von, außer teure Telefongespräche, ob die noch leben und wie, wie man lebt und was sie machen. Äh, aber das wäre natürlich etwas äh, gewesen, dass viele Leute, die dann an, an Christa Ludwig ist wieder zurück nach Österreich gegangen und hat alle ihre alten Freunde dort zum Beispiel, also das oder Birgit Nielsen nach Schweden. Also das sind so Sachen, äh, das ist schade. Also das muss ich sagen, das finde ich nicht schön, weil das Alter äh, nimmt man ja nicht so richtig äh, das ist, schreibt man nicht auf der Latte, auf einmal ist man mm. älter und dann ist das nicht da. Mm. Das ist schade.
1: Mm. Was für ein Schlusswort. Wir sind durch mit allem. Vielen Dank für das Gespräch. Wir sehen uns dann in den nächsten, wir sehen uns dann in fünf Jahren wieder und Sie ja, sehen immer noch so toll Jahren aus Ja, in fünf Jahren und dann sehe
0: ich immer jetzt. noch gleich aus. Das wäre schön, ne?
1: <lacht> Gut, tausend Dank, dass Sie da waren und ähm, ja, wir sehen uns.
0: Ja, danke schön, danke Ihnen.